0: Angra dos Reis segue conversando com o governo federal para materializar obras e melhorias no setor turístico. Na semana passada, o prefeito de Angra, Fernando Jordão, esteve em Brasília e teve junto com a sua comitiva uma reunião com o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.
1: Exatamente, Aline. A gente está aqui com o prefeito Fernando de Jordão ao vivo no nosso estúdio virtual, é, falar, para falar sobre essa reunião, sobre esse encontro que ele teve lá em Brasília, é, com o Tarciso, que é o ministro da Infraestrutura e também outras autoridades. Né? É, Prefeito Fernando Jordão, muito bom dia, seja bem-vindo ao Talk Show nessa manhã.
2: Bom dia, bom dia Aline, bom dia, bom dia Manolo, Renatinho, bom dia aos ouvintes da Costa Azul. A reunião lá em Brasília foi muito importante. Eu fui acompanhado do secretário de governo, Cláudio Ferretti. Também nos acompanhou o o presidente da Câmara, vereador Elinho, vereador Rubinho e vereador Marcos Coelho. A reunião foi muito produtiva. Foi com o ministro Tarciso. Foi uma reunião quase duas horas e nós tratamos de Rio Santos, de Porto de Angra, de Marina, São Bento, falamos sobre construção naval, e foi, nós tivemos uma reunião, uma das mais produtivas que a gente teve em Brasília. Todos esses assuntos, Aline, Manolo, Renato, todos esses assuntos a gente já vinha tratando durante todo o ano passado, e nós estamos agora tendo os desfechos da, da, das reuniões, da que nós já iniciamos. Com a equipe da Prefeitura e com a equipe do Ministério do, dos Ministérios do Turismo e a equipe também do Ministério de Infraestrutura, que é o ministro Tarcísio A gente pode
1: começar pela Rio Santos, né, Renato? Perfeito. É, isso é
3: fundamental.
1: É, sim, sim, inclusive é, vamos falar de Rio Santos, prefeito. A gente lembra aqui. Volta um pouquinho atrás, assim que o senhor deu a entrevista que após a sua vitória no dia 16 de novembro, é, inclusive o governador em exercício, Cláudio Castro, participou daquela entrevista. A gente debateu muito a Rodovia Rio Santos por conta da má conservação e dos grandes buracos inclusive o Cláudio Castro disponibilizou massa asfáltica para que o serviço de tapa-buracos começasse de imediato na Rio Santos, e aí o DENIT, lá em Brasília, disse que não precisava do asfalto, falou que ele que ia fazer, ia que começar para ontem, e a gente não viu acontecer, tamparam alguns buraquinhos, mas a gente vê que os grandes buracos continuam entre Mangaratiba e Angra, principalmente, é, nada mudou né? o governo do estado disponibilizou até o asfalto, mas o DENIT naquela ocasião disse que não, eu vou fazer e até agora não fez existe prefeito, até mesmo nessa conversa, você foi até Brasília conversou com o Tarcísio, algo de imediato para ser feito na Rio Santos que a gente sabe que vai ter a licitação quem pegar a Dutra vai pegar a rodovia Rio Santos mas isso não é de imediato. O que, que vai ser feito na Rio Santos de imediato para acabar com esse problema, principalmente dos buracos? Prefeito Fernando Jordão.
2: Bom, é, inclusive essa bandeira da manutenção da Rio Santos, dessa buraqueira que está Rio Santos, foi levantada pelo Renato e você, e a Aline, na, lá na, nesse dia, que eu, no dia 16. E eu aproveitei e entrei em contato com o secretário Delmo, de transporte e o governador, o governador entrou na linha, aí entrou no programa, o Cláudio Castro, foi muito solícito. E, mas a, o diretor-geral do DENIT, o, o general que é o diretor-geral, que eu agora não me lembro o nome dele, mas ele, foi importante que ele estava na, na reunião agora também em Brasília. Ele achou melhor, eles, como já tinham um processo licitatório de manutenção.
3: Prefeito? General Santos Filho do Departamento Nacional de Infraestrutura o General Santos Filho
2: Pois é, o General Santos Filho como o processo de licitação da manutenção da estrada já estava em andamento a empresa que estava fazendo a manutenção ela se desinteressou pelo trecho por isso essa buraqueira então eles resolveram licitar nós estamos falando de manutenção da Rio Santos... Depois nós vamos falar da duplicação da Rio Santos... Né, Renato? Primeiro é a buraqueira Defeito. que está a Rio Santos... Então... O, o, ele resolveu não aceitar... Porque ele já estava no processo de licitação... Já licitou... Já tem a empresa... Que vai... Realmente atrasou muito... A gente esperava... Costa Azul... Você, Renato... Eu esperava que isso fosse feito antes... O secretário de transporte do estado também mas não foi possível a empresa já tem a empresa ganhadora, ninguém impugnou, então a empresa começa já a mobilizar é, equipamentos para Rio Santos, só não pode começar por que que não pode começar? Porque depende de um o Ministério da Economia no orçamento liberar essas véboras para emergência, não é só aqui da Rio Santos, outras obras também no Brasil inteiro parece que essa semana eles estão liberando, não depende do parlamento não, não é aprovação do orçamento no parlamento depende do ministério da economia liberar a verba para esse tipo de serviço e parece que essa semana vai se liberar, liberando eu vou, prometo aqui ao Renato, à Aline, ao Manolo e aos ouvintes da Costa Azul que nós vamos falar imediatamente lá do trecho vou convidar até a Costa Azul para a gente ver a empresa iniciando a obra de manutenção. É, esse é um ponto que é o que precisa agora. Agora. A, é, não sei se de, me
3: fiz entender, Renato. Compreendeu? Sim, prefeito. É, compreendido, está em cima da mesa ou na gaveta do Paulo Guedes. Ele tem que tirar e aí, isso, mas... assinar para andar. Vamos botar logo o nome aí no, no cara. É, não está na, tá na,
2: não, não tá na
3: gaveta, não. Está em cima vamos, da mesa. Vamos preservar o um ministro. É. É. só está fazendo do senhor né? Tá é. correto são 8h54 vamos, vamos acreditar que está em cima da mesa vai liberar vai liberar
2: que é uma, são obras emergenciais importantes e eu expliquei lá nessa reunião com o ministro Tarcísio é que é, é, o Ferreira me disse que também tem uma questão da LDO do congresso, mas parece que está equacionado, já tem a solução eles vão liberar, porque é, é, esse trecho aqui tem a questão das usinas nucleares, do plano de emergência, tudo foi colocado lá por mim e o secretário Ferretti e os vereadores que me acompanharam nessa reunião que eu considerei uma das melhores reuniões que nós fizemos em Brasília com o ministro Tarcio. Não é que as outras não foram boas, não é, mas essa nós tivemos a questão, é, esse assunto bem pautado. Eu acho que está bem claro vamos aguardar, a, a empresa já está sendo mobilizada, pra, já tem empresa, ninguém impugnou, ela ganhou a licitação da manutenção, libe, a questão do orçamento liberando, é, a obra vai, de manutenção vai reiniciar para tampar esses buracos. Esse é um ponto.
3: Prefeito, e falamos, aí, deixa tem claro aí, quando senhor falou da LDO, a lei de diretriz orçamentária não pode ter uma despesa que não estava no orçamento, então... Tem que ter o orçamento, tem que ter o dinheiro guardado em algum lugar para o ministro poder é, assinar a papelada para sair. É aquele negócio, você não pode ir no supermercado fazer compra, se seu sem cartão está ignorado, você não está sem dinheiro. E tem é que ter igual, o dinheiro. O, é o Renato, é, é igual na
2: prefeitura. Perfeito. Se a gente não liberar o orçamento, onde tiver na LDO, você não pode usar. Muitas vezes tem um recurso e não pode usar. Mas eu acho Perfeito. que está bem... Que, que, está bem, tá bem é, questionado essa, essa é, acho que agora é guardar um pouco para porque está muito ruim, ontem eu vim do Rio à noite e eu vi a buraqueira que está bom, Sim. outra coisa que nós falamos também é a duplicação da Rio Santos, que é uma outra Sim. obra, que isso já tem um processo, já tem uma licita, a licitação está correndo agora está no Tribunal de Contas da União para que com a nova concessão da Dutra, seja incluída a Rio Santos. Eu acho que é uma oportunidade, foi uma ideia do ministro Tarcísio, e o secretário de transporte do Estado ajudou muito, o Delmo Pinho, porque nós é, arranjamos uma solução mais em conta, mais barata. Porque é aquilo que você sempre fala hein? não tem almoço de graça. Então a solução será... a a Rio Santos entrar no pacote de licitação da 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 duplicação da concessão para duplicar a Rio Santos e isso é um processo que já está se dando a concessão da Dutra está terminando então precisa ter uma outra licitação a licitação já está sendo aprovada no Tribunal de Contas para entrar... e nós vamos aí ter... entra a duplicação dos túneis... para você ter uma ideia... se levou... É, seis horas... seis horas... Pra, quem saiu oito horas da noite... no domingo... chegou no Rio de Janeiro... duas horas da manhã... então... é um outro assunto... eu acho que aí... a Rio Santos... Vai, nós vamos ter uma solução... que vai melhorar o turismo... melhorar a vida das pessoas... que usam a estrada, o morador... O turismo, enfim plano de emergência
1: das usinas vai melhorar para todos nós então Rio Santos é isso, Renato é, é, Prefeito, só antes do Renato falar é, a questão da duplicação o pessoal é, fica pensando né? Ah, mas vai duplicar tudo é, você acabou de falar sobre os túneis né? inclusive eu passei aí pela Rio Santos, só que no sentido contrário, no domingo à noite realmente estava uma situação que eu ainda não tinha visto há um tempo grande, estava é, parando ali no condomínio Cação próximo ao Porto Belo, até aquele túnel de Itacuruçá, né? Muito trânsito, muita gente veio para Angra nesse fim de semana por conta do calor, pessoal vindo aí né, para as praias e tal. E realmente essa volta está durando muito tempo, o é, pessoal quando volta no domingo aí no final do dia. E essa duplicação vai ser nos túneis ou vai ser uma duplicação geral, prefeito? Só para o pessoal que está em casa nos ouvindo aí tirar essa dúvida aí o que que vai ser duplicado o que que vai ser feito na Rio Santos quando se fala em duplicação é para detalhar melhor para o nosso ouvinte prefeito
2: esse é, esse projeto técnico teve uma contribuição muito importante do secretário de transporte do estado Delmo Pim, que outro dia também falou aí com vocês na rádio vai, vai, vai os túneis vão ser duplicados e o trecho que for possível duplicar a gente sabe que a Rio Santos tem muito problema de encosta, inclusive nós estamos com uns três problemas aí de deslizamento, então eles vão fazer, aonde puder ser duplicado, vai ser duplicado, aonde não puder, eles vão fazer a terceira faixa, mas o maior gargalo está ali antes de Magaratiba e antes de, de Muriqui, que são os dois túneis. No, agora, o que, que a gente, qual é a ideia do Delmo Pinho? É de fazer o projeto inteligente, porque aí baixa o preço do pedágio, que era uma preocupação do presidente Bolsonaro também, ele não, ele não quer aumentar preços de pedágio, ele quer ba- abaixar o preço do pedágio da Dutra, e aí o nosso pedágio aqui, vai ter pedágio aqui também, ele vai ficar num preço mais acessível, e aonde puder ser duplicado, irá duplicar mas o que a gente quer, além das duplicações do túnel, que, dos túneis que são maiores Gargalo, uma estrada decente, uma estrada arrumada, pintada, reformada, e aonde tiver que construir pista nova, vai ser construído. O projeto é muito inteligente, eu acho que vai atender bem a nossa região.
0: Show, música e informação, estamos ao vivo na nossa sala virtual com o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, e você pode fazer suas perguntas através do WhatsApp 2433651588. Renata Guiar Manolo... Pois é,
3: a gente aproveita, né, Manola, lembrar todo mundo que teremos aqui o um secretário de saúde do município de Angra dos Reis também, já está, inclusive, na nossa sala, aproveitando aqui, trocando algumas informações com o prefeito, sobre a chegada da vacina contra o Covid-19 em Angra. Secretário de Saúde do município, com, com seca, daqui a pouquinho a gente vai falar com ele. Mas a gente aproveita aqui o prefeito, né, Manolo? antes do intervalo, a gente falou com a Marina do São Bento, que foi ponto de pauta da reunião com o ministro da infraestrutura também
1: do do turismo, Manolo como é que está então o prefeito Marina do São Bento, o que foi discutido lá com o Tarciso sobre isso
2: bom, foi acho que foi um dos pontos altos da reunião foi a questão do porto e a questão da Marina do São Bento o projeto é mais de 25 anos né Renato Mais de
3: 25 anos. Tinha
2: cabelo,
1: prefeito.
2: (risos) O Ferret aqui, que é engenheiro da prefeitura, está aqui do meu lado, está me corrigindo, 32 anos. Então é muito tempo, né? E e, o que eu achei. E quem estava lá, estava toda toda a equipe do ministro Tarcísio, o Fabiano, que é o cara que faz a interlocução do Ministério. De, de infraestrutura com é, a parte de portos e arcoviário, então é a ligação direta com o docas. Tava toda a equipe do ministro lá e quando nós chegamos aí ah, e, e também foi para participou da reunião o empresário Marcos Mauzoni que tem a concessão mais de 20 anos da marina e tava lá e o arquiteto que, da, da equipe do de Fournier, do Charbel e que fez uma apresentação ao ministro, ele já conhecia essa apresentação mas foi importante que estavam lá os vereadores, foi, tá, foi importante que estava toda a equipe do ministro e, e quando nós acabamos de apresentar o mini, eu falei ao, ao ministro, ministro o Delmo Pinho nos acompanhou também nessa reunião, o Delmo foi fundamental o Delmo relatou Desde 86, o, a questão da Marina São Bento e o, o ministro fez a seguinte pergunta e eu falei para o ministro, ministro, nós, a gente pode vir até pedir recurso aqui ao senhor, mas essa questão da Marina do São Bento é bem parecida com a duplicação do Aquidabã o município não foi lá? pedir dinheiro para fazer a duplicação daqui da barra. O município foi lá pedir autorização. E o que a gente quer é a autorização para que a gente possa fazer a, a marina. E isso ainda não tem dinheiro público, ministro. Mas tem um impasse com o DOCAS. Mas eu acho que como nós fizemos uma pauta antes com o ministro, mandamos a pauta, ele já estava na ponta da língua com a solução. Ele disse ao, ao a equipe dele e, e disse o seguinte, olha... Está lá a área, DOCAS não faz nada na área e a prefeitura e o empresário não pode fazer nada. Então eu quero que dê a solução, nós vamos fazer a Marina São Bento. Vocês trabalhem com DOCAS para a gente fazer os ajustes que tem que fazer, porque não é possível que uma área, um projeto há mais de 20 anos, onde DOCAS não fez nada e não vai fazer, DOCAS não tem recurso para fazer, o interesse é o interesse da cidade porque a Marina do São Bento ela não não é uma marina é uma marina pública a continuação da cidade entra pela Marina do São Bento e se cria uma área de lazer grande para a comunidade e uma nova praia para a comunidade então é interesse público total, eu já manifestei como prefeito que é, é ao é, Tribunal de Contas que me questionou se o município tinha interesse ainda com esse projeto nós já declinamos interesse eu mandei uma carta para o Tribunal de Contas dizendo que é fundamental para a geração de emprego, para o turismo para melhorar a frente da cidade e outra coisa mais importante que eu disse o ministro, a Prefeitura já tem o RGI da área então o DOCAS tem que desistir de alguma uma ação que está na Justiça questionando isso então, eu acho que a decisão do ministro foi uma decisão importante e agora nós estamos caminhando em passos
3: largos para resolver, começar essa obra importante. Por não, Renato? É, são nove horas e nove minutos, nós estamos ao vivo com o prefeito Fernando Jordão nessa segunda hora aqui no Talk Show e daqui a pouquinho vamos falar também com o secretário de Saúde, o secretário Glauco para falar sobre a questão da chegada aí da vacina, lembrando, né, que a vacina vai vir ainda nessa primeira etapa, é uma quantidade bastante pequena, porque tem todo um protocolo para ser tomado, são apenas 4.880 doses, mas isso daqui a pouco a gente vai destrinchar. Manolo Jordão.
1: É, prefeito, sobre a Marina do São Bento, tem aquela área ali em frente ao Fórum de Angra dos Reis, onde serve para estacionamento, onde até a senhora do Bonfim está utilizando também é, para estacionamento dos ônibus dela, né? É, aquilo ali vai acabar, o estacionamento vai para outro local, até porque hoje nós temos um problema grande também, né, na região central de Angra, que é o estacionamento. Vai passar aquele estacionamento para outro local, prefeito? Ali acaba o estacionamento, ali ali contempla.
2: É, a marina também então aquilo ali é provisório nós temos uma, uma um documento com a Bonfim e é provisório foi porque não estava se utilizando fizemos provisório, vai ter que ser em outro local, ali faz parte toda essa frente da marina do São Bento inclusive uhum. é, é o compromisso também da empresa é de ajudar na questão do saneamento dessa área que a gente sabe que essa bacia é uma bacia que está comprometida que faz parte do no- nosso projeto que nós já iniciamos, do saneamento, que acaba liberando também aqui a Praia de São Bento, o Caio de Santa Luzia, a Patrimoria e a Praia do Anil.
1: O prefeito, e o estacionamento que hoje está ali para veículos, é, vai sair para outro lugar? É, aquele estacionamento utilizado hoje em frente à Santa Casa de Misericórdia, aquilo ali é, também pertence Docas, né? Vai, já tem algum acordo para que aquela área seja cedida ali à Prefeitura de forma definitiva, até para que seja feita uma melhoria ali também, né? Que é, hoje é, tem muito buraco, poeira, quando chove, lama. Aí é, vai fazer a Marina São Bento, vai sair o estacionamento dali... Vai faltar, vai ter mais, vai ter esse estacionamento melhorado lá em frente à Santa Casa, porque aí são menos vagas ali com a Marina São Bento, né? E aí como está difícil de estacionar no centro. Vai ter um investimento também naquela área em frente à Santa Casa para que se aumente ali, para que se oferte mais vagas de estacionamento na região central de Angra? Nós
2: conversamos também, ali a ideia é a gente urbanizar, é outro, outro problema. Docas não faz nada e não deixa o município fazer. Mesma coisa, nós estamos tratando ali para urbanizar, melhorar toda aquela, aquela questão do cais, daquela área ali. É exemplo que nós já fizemos no cais de Santa Luzia. Manolo era pequenininho quando eu fiz a reforma e ampliação do cais de Santa Luzia. Nós avançamos 60 metros por mar e o Graças a Deus nós temos o Caio de Santa Luzia, que opera bem a questão do turismo, do, embarque, do desembarque da Ilha Grande. E aquela área a gente quer fazer uma urbanização, contemplando o um estacionamento. Claro que nós não podemos fazer nada muito alto, porque tem o um problema do IFAM
3: com a igreja. Renato. Prefeito Fernando Jordão, é, é importante vários metalúrgicos aqui fazendo contato também sobre construção naval, o senhor colocou lá nessa mesa de reunião com o seu grupo político e a comitiva construção naval houve algum avanço, tem alguma sinalização para os metalúrgicos inclusive o Manuelzinho, o Manuel Salles aqui está também ligado aqui mandando um abraço para o senhor e dizendo que a instituição lá que ele participa junto com a Cristiane está sempre de portas abertas para discussão proativa em prol da construção naval eu acho,
2: eu acho que foi muito positivo, nós levamos um engenheiro naval, o Ivo que é um engenheiro pós-graduado na Noruega um engenheiro que já foi, trabalhou em Singapura, ele é, nós explicamos o ministro ele fez uma explanação, acho que ele até demorou muito na explanação e o ministro é, deu um corte porque o ministro é muito objetivo é, é, as, a, as empresas que estão com problemas financeiros é problema da empresa, não é do ministro, ele colocou muito claro, mas a, 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 a presidente da comissão do Fundo de Marinha Mercante é, se disponibilizou tecnicamente de ouvir as ideias que nós levamos para melhorar a geração de emprego lá no Barcelos. Eu acho também que foi muito positivo, mas ainda não se avançou definitivamente, mas a, a a Natália, que é a presidente do Fundo de Marinha Mercante, que é uma peça fanta- fundamental nessa engrenagem da construção naval, porque quem libera os recursos para essas obras, que a ideia nossa foi lá mais ou menos o seguinte, já tem muito dinheiro em, é, do Tesouro Nacional colocado em obras que estão estaleiros no Rio de Janeiro, e os estaleiros estão... Quebrado, não estão funcionando e o Braxel está funcionando. Trazer essa, essas obras para cá. O ministro acha isso um pouco complicado, mas é, tem outras ideias que o Ivo apresentou lá, junto com o presidente da Câmara, o vereador Elinho, o vereador Rubinho, o vereador Marquinhos Coelho, que a gente conversou muito antes, e eles, eles vão marcar uma reunião para ouvir o engenheiro com a ideia que ele tem. Que isso talvez isso possa ajudar a gente a botar mais obras no Braxel. A gente precisa colocar mais obras. Foi esse o objetivo.
3: É, prefeito, no sentimento do senhor enquanto gestor público, o senhor acredita que o governo federal, que política, construção Naval, passa pela política federal. É Braz, o, senhor é sentiu, é, o senhor sentiu que pode dar uma melhorada aí nessa questão do conteúdo? É, é, local, conteúdo nacional para que tenha realmente mais empregos e concluir essas obras que estão aí, que isso diretamente vai gerar milhares de postos de trabalho, não só em Angra, mas também aqui em todo o nosso Rio de Janeiro é, nós colocamos isso para
2: o ministro, o ministro você sabe que é uma pessoa muito preparada o ministro vem do oriundo do IME Instituto Militar de Engenharia que é a excelência no Brasil e no mundo ele é muito preparado ele colocou muito claro: tem que ter competitividade. Nós colocamos a questão do conteúdo nacional, porque vai gerar um emprego aqui. Então, essa, essa, esse fundo de maré mercante se disponibilizou, ouvir tecnicamente, mais tecnicamente, porque, para você ter uma ideia, é, é, se falou 20 minutos sobre construção naval, a explanação do Ivo e o ministro tem uma agenda nacional. Mas ele ouviu genericamente a ideia, e, e a Natália, com a sua equipe, vai ouvir para que a gente possa tentar ajudar com novas ideias a volta dos empregos da Constituição naval não só em Angra no país também mas principalmente em Angra que é um estaleiro que está ativo e tem uma mão de obra fantástica eu quero aproveitar a oportunidade para dar
3: um abraço pro meu amigo Manelzinho ok então prefeito é, a, a luta maior aí do pessoal do sindicato e dos metalúrgicos e da família metalúrgica é pelo menos mudar aí de 25 para 30 ou 40 aí Uh, por cento uh, o conteúdo que isso direto já vai ter aí muitos empregos, e uh, outra coisa, mesmo que a família queira uh, a gente sabe que combater a construção em outros países que tem uma mão de obra muito maior e muito mais barata, é difícil mas se a família quiser, a coisa muda aqui no Brasil, e o senhor é amigo da família, tem como conversar com o presidente lá, prefeito, são 9 horas e 18 minutos, são vários pontos e a gente já está com o Glauco o senhor está vendo, ele está aqui na nossa sala a vacina chegou, são várias questões complicadas mas segundo o o que o Glauco falou a vacina já está vindo para Angra Temos que deixar claro aí para todo mundo que é só uma parte, é a primeira fase dessa campanha de vacina. E a vacina contra o Covid-19, Angra deve receber 4.800 doses, sendo que são duas doses. Ou seja, então vai ser 2.400 pessoas imunizadas. É um momento importante, né, prefeito?
2: Muito importante nós vamos receber nessa primeira etapa 4.880 vacinas e nós vamos começar a vacinar a ideia nossa que é o protocolo começar pelos profissionais de saúde que estão lá na frente do covid e em seguida o asilo e que ser, é muito importante a gente vai os, os idosos que estão lá no asilo e os outros idosos também mas a gente vai começar pelo profissionais de saúde e depois pelo asilo Eu acho que é importante todo mundo tomar a vacina o, o Glauco teve em São Paulo na segunda-feira é, visitando uma empresa privada não é aí não é questão da vacina é questão da prevenção depois ele pode falar Sim. também um pouco sobre isso mas era bom que o Glauco como participou da reunião ontem com todos os, os 92 secretários junto com o secretário de saúde do Estado do Rio pudesse falar um pouco sobre a vacina que está chegando que, que a informação que eu tenho que o caminhão já Saúde de Niterói daqui a pouco vai estar aqui em Angra
3: ok, prefeito, são nove horas e dezenove minutos, a gente vai fazer um breve intervalo, em seguida a gente já retorna com o Glauco, que é o secretário de saúde aqui do nosso município de Angra de Seix, detalhando aí um pouco mais essa questão desse início aí da vacinação, a gente lembra que em Angra é, são 2.010 servidores da saúde, conforme o prefeito Jordão falou agora, da linha de frente, além de 196 índios e 115 pessoas com mais de 60 anos. Então, ninguém precisa se apavorar e para a saúde, nada. Serão essas pessoas aí, inicialmente. Aline, vamos para um breve intervalo, Começar em seguida a gente volta, esmiço, é, de, de, detalhando um pouco mais essa questão aí da vacinação.
0: Ok, Renato, e muita gente também está mandando mensagem para o prefeito aqui referente à questão da saúde, referente à questão da educação, referente à questão do SAI, por exemplo. Inclusive, já estamos com o Glauco aqui, deixar os nossos ouvintes que pediram para fazer essas perguntas para o prefeito Glauco. Ele já está aqui na nossa sala virtual e vamos passar essas perguntas diretamente para ele, ele é o novo secretário de saúde de Angra dos Reis. Ele vai poder responder melhor e mais detalhadamente essas perguntas e também as outras perguntas que os nossos ouvintes passaram para a gente sobre a questão de educação.